Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Así es, hasta ahora 8 con 29 minutos. Hacemos el reenganche con Jacobo Gossin. Jacobito, ¿qué tiene usted en su mesa de trabajo? Cantidad de noticias, cuéntenos. Bueno, eh, hemos estado hablando muchísimo de lo que está pasando en el juicio que se le lleva en el Senado al presidente. Hemos estado hablando de, del accidente aéreo donde perdió la vida Kobe Bryant, su hija y siete personas más. Hemos estado hablando del coronavirus. De todo un poco, es, es una ensalada noticiosa, pero empecemos por el, el juicio que se le está llevando a cabo al presidente. Sí, señor. Después, después de que el diario New York Times consiguió, y no sabemos quién le filtró eso al periódico, puede haber salido de la misma Casa Blanca porque el señor John Bolton mandó el texto de su libro mm. al... Consejo de Seguridad Nacional para que verificaran que no estaba violando ningún secreto de Estado o algo que, que no debía ser dado a conocer. Eh, pero esa, eh, no se sabe exactamente cómo eh, lo sacó alguien y cómo se lo hizo llegar, digamos, al New York Times. Pero eh, cambia totalmente la dinámica porque todo lo que se había venido diciendo Caferro acerca del juicio, sí. los defensores del presidente decían, sí, pero no no hay nadie, no citan a nadie que estuvo con él, citan a personas que dijeron que conocen a quienes estuvieron con él y cosas de esas, pero en ese libro se ve claramente lo que dice Bolton, es que estaba hablando con el presidente. Ahora la pregunta, la pregunta es, Jacobo, que me han hecho varios oyentes, ¿hay grabación sobre eso? Porque el presidente lógicamente negó que nunca le dijo a Bolton de que congelara esa, esa ayuda, ¿no? O sea, que iba a congelar eh, esa ayuda... Lo, lo, que, lo que hay es una grabación de una reunión que tuvo el presidente con, con gente que dona dinero a su campaña y todo, Correcto. y ahí grabaron, y ahí lo que salió fue cuando le estaba diciendo la persona al presidente, mire, esa embajadora que usted tiene en Ucrania es enemiga suya y está, está evitando esto y aquello y aquello, y el presidente dice, pues, sáquenla sáquenla ya, está yeah. en la voz de él y todo eso, no no creo que esté no creo que esté grabado o que haya sonido pero yeah. no, no cabe duda de que no creo yo en primer lugar que John Bolton hubiese inventado eso que le podía caer encima todos los trompistas que hay que, que son muchos como ya sabemos segundo el, el, el diario eh, corroboró muchas Corroboro, cosas sí. uh -huh. alguien como el New York Times no se va a tirar así porque sí. le meten un proceso judicial que lo dejan en la calle así que sea como sea pero eh, la verdad la verdad de los hechos es que la defensa del presidente se ha basado primero en que no violó ley alguna segunda en que si sí si cometió errores llamémoslo así no ameritan 
que eran suficientes para sacarlo del poder. Ahora, Jacobo, ¿los republicanos en el Senado van a permitir, sí o no, nuevos testigos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del momento. Mira, hay 53 republicanos, sí. 47 demócratas. Se necesita una simple mayoría. O sea, sí. necesitan llegar los demócratas a 51. Eso significa dos cosas. Primero, que tienen que conseguirse a cuatro republicanos que se den vuelta y apoyen eh, la ponenda de traer testigos. Segundo, tienen que retener en sus filas a todos los 47. Hay dos que son independientes, pero que votan con los demócratas y, y que son independientes, repito, pero prácticamente se consideran demócratas por cómo votan. Y 45. Si, si se les da vuelta, digamos, hay un señor que es senador por el estado de Virginia Occidental. Trump ganó ese estado por 35 puntos. Y si ese señor piensa y dice, mira, de todas maneras no vamos a poder sacar a Trump, ¿por qué voy yo a arriesgar mi reelección cuando puedo eh, hacerme a un lado o, o, o votar en contra de que se... se encuentre culpable al presidente o puede decir, no, yo no voy a votar entonces, te digo no es cosa fácil conseguir los votos suficientes para traer testigos, eso es lo que estamos y sobre todo al señor John Bolton no que... sí, ahora, que... ahora lo, siempre ha habido la posibilidad pues esta es posibilidad porque no se sabe si podía, pero se ha hablado ok, yo, nosotros los, los republicanos les damos a John Bolton, ustedes nos dan a a, al hijo de Joe Biden así, tan sencillo a Hunter, denos a ese y dando y dando eh, por supuesto que todo el propósito del presidente según todo lo que hemos visto, escuchado y todo era tratar de, de frenar a Joe Biden que el presidente Trump estaba seguro que iba a ser su rival que Joe Biden iba a ganar la nominación demócrata y iba a ser su rival. Entonces, él, según lo que están diciendo, eh, quería bloquear a Biden y qué mejor forma que sacar a reducir el hecho que el hijo consiguió un, eh, un puesto con una empresa ucraniana que era famosa por corrupción, de por sí, antes de todo esto, y que le tocara un, un salario jugosísimo, y, y que él no era experto, en, y la, la empresa es experta en energía, en gas, en todo eso, y que yo, este, Hunter eh, Biden, no, no tenía conocimiento de nada de eso. Sí. Entonces se veía que algo querían ganar los que le dieron ese, ese trabajito, por decirlo así, pero un trabajote, y entonces ahí está, ahí no, estriba no, la cosa. Entonces el presidente, y hay otra cosa, mira bien, que salió a, a relucir en, el, en, las, eh, en las reuniones de la Cámara de Representantes. Y era que el presidente, lo que quería del presidente ucraniano, era que dijera que va a iniciar la investigación, la investigación. a los Biden. Anunciar. No estaba diciendo que lo llevara a cabo, que anunciara. Con eso le daba un golpe bien duro a Joe Biden. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ya se anunció la Pam Bondi, que es la que fue la secretaria de Justicia del Estado de Florida, ayer estuvo hablando como 20 minutos de Dunker, de, de, del hijo de Biden, y de Biden. O sea que si lo que él quería era meter eso de que estaban investigando, ya públicamente están pidiendo que venga para, para poderlo indagar. 
Así que esto no sabemos en qué va a terminar, pero sí sabemos que eh, mañana, yo creo que si terminan hoy, depende de la hora, eh, mañana ya va a entrar a colación el tema de que si se vota o no por traer o sí, no yo creo, que, yo creo que ya la gente está un poco cansada de esta situación y ya quieren saber si en qué va a parar todo esto. A pesar de que también eh, escuché, leí de que la abogada de Trump está acusando a los demócratas de exagerar el papel de Rudy Giuliani, ¿no? En el escándalo con Ucrania. Eso van saliendo arandelas, arandelas y vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, pero todos sabemos que Rudy Giuliani estuvo metido hasta la cepa en eso. Digo, te digo, esto, esto parece una telenovela, sinceramente sí. hablando, esto, aquello y todo esto. A final de cuentas, vuelvo a decir lo mismo, para sacar a Donald Trump del poder se necesita que las dos terceras partes de la Cámara de Representantes y del Senado pasen. En el Senado tienen 47 los demócratas, necesitan 67, tienen que conseguir 20 votos republicanos y eso, mi querido Caferro, no lo veo que consigan 20. Entonces, a final de cuentas, se va a quedar Donald Trump en el poder bueno. y va a poder cantar victoria, decir, miren, me echaron la vaca, me echaron todo encima y no, no pudieron, ahora que me ganen en las urnas, porque saben que no me pueden ganar en las urnas y por eso iniciaron todo esto. Así que, pero <coughs> el país entero ha estado siguiendo. Y lo que tú dijiste, Caferro, es la pura verdad. Llega un momento donde tú no puedes oír un discurso de dos horas y pico. Eso sí, me no, recuerda no, no, a Fidel Castro. No, no, claro. Fidel Castro se los echaba de ocho horas. Pero digo... Con tanta, eh, con tanta noticia pasando, Jacobo, que el coronavirus, que la situación triste de la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, ese accidente, tanta noticia rodando que uno dice, la gente se cansa un poquitico de... de, de, y, de y ahora, y ahora eh, lo, hablemos ahora del coronavirus, sí, señor. que nació en China... Y según parece, eh, en China eh, había un mercado popular y ahí vendían animales que te, te los llevabas a casa y los matabas, los descuartizabas en tu casa, les quitabas el pellejo, como sea, agarrar una gallina y cortarla tú, no que te la den ahí congelada. Entonces de ahí creen que vino el virus. Alguno de esos animales estaba tenía ese virus y así fue como comenzó y luego se ha ido regando como, como, sí, no sé en, qué, como en, un en río. esos mercados allá en China eh, se conseguían animales silvestres animales eh, sí, eh, de sí, todo sí, tipo de y los vendían llevarlos a casa y mátalos tú pero mire, Así hasta que... el momento, Jacobo, 106 muertos, 1.300 nuevos casos confirmados, hay cuatro posibles casos de coronavirus en Perú, y uno ya confirmado en Alemania, en Estados cinco Unidos. En Estados cinco, Unidos cinco en Estados cinco Unidos. Cinco en Estados Unidos, y, hay, y hay otra cosa también, de que en China se está hablando de más de 60 millones de personas que están bajo vigilancia y gran parte en cuarentena. Hay una ciudad que tiene 12 millones de habitantes que está prácticamente cerrada, las escuelas cerradas, el transporte cerrado, los subterráneos cerrados, los buses, porque están tratando de evitar que la gente se junte. Y lo que hay que decirle a las personas, Jacobo, es que este síntoma de esta nueva enfermedad viral se da 14 días después de adquirirla, 14 días después. Por eso cuando alguien llega de, del extranjero de, y se siente mal, lo aíslan durante 10, 12 días a ver cómo, cómo evoluciona. Esa es la situación. Y, y, y... Hay muchas personas viajando de China para acá, ¿eh? 
así nos dimos cuenta con, con todo esto. Así que aquí tenemos un problema grande y la economía china va a sufrir horrores, horrores. La productividad se va a venir al suelo porque muchas fábricas van a tener que cerrar porque sus empleados van a estar en contacto con otros empleados. Entonces definitivamente eso, eso no va a funcionar. Entonces, si China, la economía china, que es la más grande del mundo con la de Estados Unidos, todo el mundo va a sufrir. Todo el sí. mundo, los productos chinos no, no van a ser los baratos que han sido, van a tener que subir de precio, van a gastar una cantidad enorme de dinero construyendo hospitales. Se acabaron las mascarillas. Sí. Tú sabes que te pone una mascarilla en, en, la, en la boca, en la nariz, y se supone que eso te va ayudar a, a, a que te contagies, se acabaron ya en China, o sea, esto esto ya trae cola, sí, ayer señor. las bolsas de valores de Wall Street se fueron en picada, y en todo el mundo está pasando porque los inversionistas están diciendo, mmm, bueno, todo iba de maravilla, pero esto de China nos va a afectar a todos, entonces mejor me cuido, dejo de comprar acciones, es una cola, una cosa genera la otra. Una cadena, sí. Y hablando, eh, estábamos comentando aquí con Chefi que los síntomas eh, que han dado los expertos en salud es eh, tos, eh, algo de fiebre, dolor en el cuerpo, como si fuera una gripe, una gripe normal, pero entonces hay, hay que estar muy, muy atentos definitivamente. Y si se ha viajado a esos países, pues hay que estar con mayor atención. Sí, aquí tenemos en muchos estados que están siendo vigilados por la CDC, que es el centro Center for Disease Control que es el centro de control de enfermedades. Sí, señor. Jacobo, antes de que llegue el gatillo time, pues, hombre, eh, la noticia que nos llega desde California es que solo tres de los nueve cuerpos de las víctimas del accidente aéreo donde murió Kobe Bryant han podido ser recuperados hasta el momento. Ahora, se han conocido, aparte de la comunicación de la torre de control con el, con el helicóptero, se dice que eh, la visibilidad del domingo por la mañana era muy baja, que la policía de Los Ángeles había puesto en tierra todos sus helicópteros. El aparato estaba operando bajo reglas especiales de vuelo visual. Imagínense, vuelo visual. Se dice que el, el piloto estaba guiándose por una carretera. Imagínate, por una carretera. El tráfico aéreo con el piloto. Dice que eh, prácticamente esta, hay muchos errores. Hasta el momento la investigación empieza, ¿no? Pero he visto a varios eh, pilotos que han dado sus declaraciones donde dan a entender de que el piloto cometió muchos errores. Y lo que hay que decir es que Kobe Bryant utilizaba este helicóptero como un automóvil. Recordemos que él tenía problemas en su espalda, no podía estar sentado en un ah. auto por más de dos horas y se movilizaba en él. Y me dijiste también que no hay caja negra en ese helicóptero. ¿Cómo así, es posible? Así se conoció la noticia que tampoco tenía caja negra ese helicóptero. Y un helicóptero moderno. Yo, yo tengo entendido, siempre he creído que con todo lo que sabemos, todo aparato aéreo sí. debe tener una... No puedo yo pensar que, que no, no, no tuviera una caja negra. A menos que no la tuviera porque no, no querían los dueños pagar por ella. No sé pero eso, eso, eso también va a crear toda una Mira, serie. Mira, te leo la noticia. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte reveló recientemente que la aeronave no estaba equipada con una caja negra que pudiera grabar lo que pasara adentro. Sin embargo, destacó que ese modelo no requiere que sea obligatorio llevarla. Ah, bueno, ahí está, ah. no requiere. Es malo no requerir, ¿verdad? Porque no. mira cuando pasan las cosas. Ay, bueno, sea como sea, es, un, es una situación Horrible. verdaderamente triste. Y, y si me permites, para no cerrar en una nota tan triste, déjame hablar un poco de deportes. Sí, señor. En primer lugar, los hits ganaron ayer, ¿verdad? 
y a, para mí ha sido la gran sorpresa yo no esperaba que los hit tuviesen el año que han tenido lo cual es muy bueno y si eso no fuese suficiente ustedes amigos están en estos momentos en la, en la vorágine de gente que va a llegar para el Super Bowl, el Super Tazón que se va a jugar ahí a la vuelta de la esquina, señor Café. Sí, señor, el domingo. ¿A, quién, a, a, a quién le va usted, Jacobito? ¿A quién le va? <risa> a que pierda. <risa> ah, no, yo le voy a Kansas voy a decir, por ser la tengo, conferencia. Le tengo, le tengo simpatías a Kansas City. Yo te voy a decir por qué. Nunca, nunca ha ganado una. En 50 años nunca ha ganado una sola. San Francisco ganó una hace 25 años. Segundo lugar, el quarterback que tiene Kansas City, Mahoma, creo que por ahí, no me acuerdo bien el nombre, es una bala. Ese va a ser el sucesor de Tom Brady, sin lugar a dudas. Es un, es un jugadorazo. Y yo he estado en Kansas City muchas veces porque yo he hecho muchos reportajes sobre la vida de, de Harry Truman que Independence Missouri está muy cerca de Kansas City, así que he ido en, en muchas ocasiones, fui varias veces con mi esposa, y le tengo cariño a esa ciudad, y hacen una barbacoa fuera ay, de ay, hablando, Oiga, ah. Jacobo, el domingo va a estar un, un clima, un tiempo espectacular, según el pronóstico, va a estar soleadito, la noche va a estar fresca, ¿y a quién le va? Le digo yo, en el medio tiempo, ¿le va a Shakira o a Jennifer López? Cuénteme. Porque tengo que conformarme con las dos. O a las dos. O a las dos. Y Demi Lovato va a cantar el himno nacional, ¿no? Eso va a estar de película. Vamos a ver también. Esta va a ser una super tazón latina. Y vamos a ver los comerciales también. No, no, no. Toda una fiesta. Y los ingresos que va a recibir la ciudad. 600 millones de dólares, Jacobo. 600 millones de dólares va a recibir la ciudad. 600 millones. ¿Sabes la cantidad de souvenirs que se compran? O sea, o camisetas del equipo, los números de los jugadores digo, es, es toda una fiesta y, y estuve sí. leyendo, Jacobo, de que Airbnb esa compañía que usted se puede hospedar donde sí, una vida aquí la, de, aquí la una, de, de casas, no de hoteles un cuarto que normalmente vale 70 dólares, está en 3.600 dólares de vera bueno, amigo cuando yo vine a este país en 1948 me llevaron a ver a los Yankees en el estadio de los Yankees y después a los Dodgers ahí conocí yo, vi jugar a Jackie Robinson y ese ha sido mi equipo de por vida por Jackie Robinson con 5 con dólares entrabas a un partido Ay, no, no, mejor dicho. una hamburguesa te valía 25 centavos de dólar en el estadio hoy en día una hamburguesa que si hay 7 dólares y te va bien salarios increíbles a los atletas Dios mío, y los boletos, ¿quién paga? El, ¿Quién paga? Tú vas a, tú vas a, a un partido, llevas a alguien, te, te sale 100 dólares fácil. Sí, bueno, el estacionamiento, digo, es carísimo ir a un deporte de esos. Jacobito, llegó el gatillo time. Nos escuchamos mañana a ver qué sucede con tanta noticia que se produce minuto a minuto, ¿no? Cuéntame, ¿cómo va el calendario de Chefe? El calendario de Chefi va en su furor. Acá en, en las instalaciones de SBS por todo lado hay calendario. ¿sí? Oiga, muy pero muy bien. Y por ahí le va a llegar uno pronto. Ahí, ahí. Por allá por donde vive usted a su sastre. A mi sastre. Sí, ya le dije ayer. Dijo, ok. No, y es un buen sastre. Cuando le dice un buen sastre, aquí está uno que es fantástico. Tiene, no, de broma aparte, es un señor sastre, masculino y femenino. Ah, sí. Bueno, para decirte que mi pareja va con él y <ríe> así es como yo llegué con él, pero siempre nos escucha. Si nos estás escuchando, 
ya sabes, ¿no? Siempre, siempre la orden y la verdad es que es, es maravilloso. ¿A eh, Como Walter.